1: Sander, desarmado pelo Haldinei. Fez uma tabela ali, meio sem querer. Brigou por ela, Everaldo Neilton devolveu. Everaldo! Na bola é com ele o cruzamento, tentativa do Trellis, aí a chegada do esporte, o toque para o gol Wagner. Gol! É do Náutico! Cinco minutos de jogo no segundo tempo para mexer no placar da arena. Fala galera que se liga no embolada, o podcast do futebol de Pernambuco está chegando, mais um episódio para você que acompanha o nosso papo, a nossa resenha, a nossa troca de ideias e é claro, nesse clima de decisão da grande final do Campeonato Pernambucano 2021, você já sentiu aí o clima, né? Já ouviu os gols do jogo da Arena de Pernambuco, primeiro jogo dessa final, o jogo foi na Arena de Pernambuco, só relembrando porque tivemos muita chuva durante a semana passada, e aí o esporte, de forma muito prudente, transferiu o jogo para a Arena de Pernambuco, porque o gramado da Ilha do estava encharcado, estava muito castigado por causa da chuva. E tivemos um bom espetáculo, podemos assim dizer, no primeiro jogo, terminou empatado em 1 a 1 Agora vem a final nos aflitos, pelo menos... Nesta semana não temos chuva. Pode ser que de repente, no fim de semana, né, exatamente no fim de semana do jogo, a chuva venha, mas por enquanto não está na previsão. E o jogo está mantido para os aflitos. Nenhuma vantagem. A única vantagem é do Náutico fazer a segunda partida em casa. Não tem galera, não tem torcida por causa da pandemia. Ainda não foi permitida a volta do público para os estádios do futebol brasileiro. Cabral Neto e Carlyle Paes Barreto estão comigo nessa. Estamos prontos aí para mais uma grande decisão e, claro, uma super cobertura do time da Globo aqui em Pernambuco. Tudo bem, Cabral Neto? Como é que você está se preparando? Porque também é especial para a gente, né? É mais uma final de campeonato, é mais uma decisão, é mais um clássico e a gente faz uma preparação diferente. Quero saber qual a sua preparação para esse jogo, Cabral. Um abraço, meu amigo.
2: Fala, Rembra. Um abraço para você, para o Carlayle, para todo mundo ligado aqui no Embolada. É, primeiro dizer que eu sou muito menos experiente do que você e o Carlyle, né, que já fazem finais de campeonato <risos> há muito, muito, muito mais tempo do que eu. Então eu ainda sou muito, muito recente né, né, nessas, nessas experiências. Mas é evidente que a ansiedade também é, fica muito maior do que no jogo comum. Né, quando a gente vai fazer um jogo, um jogo grande, é claro que a gente fica também torcendo para chegar logo a hora, para começar logo a, a transmissão. É, e, e esse jogo especificamente está me deixando ainda mais ansioso porque eu tô com a perspectiva de um de um belíssimo jogo viu Embrão? Normalmente a primeira partida de uma decisão ela é costuma ser chata né? Costuma ser muito travada muita marcação e o primeiro jogo já foi muito legal já foi muito bacana sobretudo por causa da atuação boa que o Náutico teve né? Então o jogo acabou sendo bem bem legal de assistir já no primeiro jogo né? Onde os clubes todo mundo todo mundo quer é, ganhar alguma vantagem para a segunda partida, mas sobretudo ninguém quer dar a vantagem para o adversário. É né? mais importante do que sair na vantagem, é não sair em desvantagem. Então, por causa desse pensamento, acaba sendo um jogo muito muito travado. E mais ainda quando é um clássico, né? Quando é um jogo que envolve tanta rivalidade. Então, a expectativa para aquele primeiro jogo, ela ela acabou sendo positivamente é, surpreendente porque o jogo foi bem melhor do que eu estava imaginando. Então, se o primeiro jogo já foi dessa forma, eu imagino que há a possibilidade do segundo jogo ser também do mesmo nível. E aí já valendo taça. Então, a expectativa de fato é muito grande. Estou doido para que chegue quatro da tarde no domingo. Parece que chega segunda-feira e não chega esse horário do jogo, viu, Embra? É isso, Cabral. E, Carlyle, Cabral não perde a
1: oportunidade de dar essa alfinetada aí. Eu sei que... Eu também já leio você há muito tempo, quando eu comecei a assistir aos jogos do futebol de Pernambuco, mas antes de assistir eu me preparava lendo as suas colunas, as suas reportagens, mas não precisa Cabral entregar você também, né Carlyle? Bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
0: Valeu, meus amigos, sempre um prazer estar por aqui, isso é bullying, toda vez que você pergunta a Cabral antes, aí ele vem com essas alfinetadas. Você falou em preparativo, Rembrandt, para essa final. É do... Como é que você está se preparando para essa final? É, pois é, é uma preparação agora diferente, né? Agora estou nos bastidores, mas não deixa também de ser emocionante. E Cabral falou já dessa ansiedade dele, que é natural para um jogador, para treinador, para torcedor, nem se fala, e para nós também. E quando eu falo de preparativos de bastidores, é em busca de personagens em busca de fatos históricos. E aí eu estava re- tentando resgatar em algumas outras finais de campeonatos, né? seja envolvendo esporte e, náutico, esporte e náutico especificamente, mas também outras finais importantes. O Náutico, aquela de 74, quando foi a última final do Náutico nos aflitos, o Náutico foi campeão, e aquele ano foi muito importante que o Náutico evitou o Hexa é, pela primeira vez. Né? O Hexa, dessa, daquela aquela oportunidade, o Hexa do Santa é, Cruz. Descansa, depois né? O
1: Hexa seria do Santa, né? do Santa Cruz
0: é. e, um, três e anos foi o ano, do... Carlyle, que nasceu o, a frase
2: é que é luxo, né?
0: é que é luxo, exatamente, Cabral e aí em 77 teve aquela maior final de todas é, o Globo Esporte já, já trouxe isso também na TV e no site mas aquela final que durou três prorrogações e os jogadores acabaram esgotados já Era entre Esporte e Náutico o Esporte começou muito melhor o campeonato o Náutico reagiu e foi vencendo e vencendo e conseguiu igualar ganhou essa último jogo e levaria adicionar de à prorrogação o Esporte fez já na já no finalzinho na terceira prorrogação quando ninguém mais a aguentava então são fatos históricos a gente viu aí é, o, o especial os imortais já teve sobre o Santa sobre o Esporte neste sábado com sobre o Náutico e aí eu vendo lá narrações de Rembrandt comentários de Cabral eu ainda não vivia isso na época não, eu era novinho,
2: mas deu para relembrar esses fatos históricos, é, é sempre bem legal. Olha, fatos históricos comigo, na, comentando na Globo, você deve ter pego só de 2017 para cá, viu? Não era da, narrado. De Rembrandt, não, de Rembrandt já, já vem muito mais antigo do que eu já. Mas tem a, mas tem a narração de Rembrandt em 2000 <risos>
1: Concluímos aí então o nosso ciclo de provocações, né? Todo mundo preparado agora, já fizemos o esquenta desse debate, dessa resenha, desse episódio que vai tratar da grande final. Vamos falar então, meus amigos. Rapidamente, queria saber de vocês um resumo do jogo passado, o primeiro jogo da final. Quem foi melhor e que vantagem técnica vai ser levada para o jogo final? Já falei no nosso começo, na nossa abertura, que não há vantagem para ninguém. Ou seja, terminou empatado o jogo, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer vai dar a volta olímpica, mas assim, não tem ninguém jogando por vantagem de empate, saldo de gols, quem ganhar leva. E se houver empate, confirmando para você, a decisão vai para os pênaltis. Que tipo de vantagem o Náutico, por exemplo, Cabral, que a gente avaliou, você, o Maestro Júnior, foram os nossos comentaristas, avaliaram que o Náutico foi melhor em campo. Tem alguma vantagem que o Náutico traz para o segundo jogo? Pelo que ele fez na primeira partida?
2: Olha, Rembrandt, talvez confiança né, de, de ter percebido que, que o jogo que o Náutico pratica é, é suficiente, sim, para ter uma atuação melhor do que o esporte. Eu me refiro a essa questão da confiança porque ela pode ou poderia ter sido abalada diante daquele 3 a 0 do esporte diante do Náutico, mas é sempre bom a gente frisar e lembrar que foi um 3 a 0 atípico, né? O Náutico estava com alguns desfalques, poupando alguns jogadores para não perder por conta de cartão. Foram quatro no total, quatro titulares. É, aquele jogo também acabou servindo de um parâmetro importante para o L. dos Anjos resolver um problema que o Náutico tinha. Era muito claro que o maior defeito do Náutico era justamente sua transição defensiva. Porque a base do jogo do Náutico, aquilo que ele tem de mais importante hoje, é justamente a forma como ele pressiona o adversário quando rouba essa bola. Por quê? Porque o Náutico é um time que está sendo formado para ser ofensivo. E um time que quer ser ofensivo, ele precisa ter ocupação de espaço na frente, né, com muitos jogadores, para poder trabalhar essa bola ofensivamente. E aí, quando você passa a ter muitos jogadores no campo de ataque, você... É, é, é melhor que você tenha um perde-pressiona, né? o pressionar a, a, o adversário quando perde essa bola, do que tentar fazer com que todo mundo se reposicione no seu campo e deixe a bola com o adversário. É muito mais complicado você fazer essa volta, né? você ter esse treinamento para que todo mundo volte e se reagrupe novamente, do que você tentar roubar essa bola novamente assim que perde. Então é isso que o Náutico faz. O Nautico tem um, um jogo ofensivo, tem muita ocupação de espaço na frente quando está atacando e quando perde essa bola, pressiona o adversário para recuperar a posse de bola. E isso quase sempre funciona, não vai ser toda vez. Evidentemente, ninguém consegue recuperar a bola rapidamente toda vez. O Náutico não vai ser esse primeiro clube a conseguir isso. Então, quando isso não funcionava, nas vezes em que o clube adversário conseguia roubar essa bola e tirar essa bola da zona de pressão e recomeçar a jogada do outro lado, por exemplo, de onde foi essa recuperação da jogada, né? e aí sim conseguindo ter mais espaço para trabalhar porque o Náutico está ali agrupado próximo da bola, então evidentemente há um setor onde há um espaço sem a marcação do Náutico e aí quando você tira essa bola da zona de pressão e recomeça a jogada que um outro ponto, essa transição defensiva do Náutico ela não era boa, era algo muito problemático, o Náutico sentiu esse sabor já contra o Veracruz naquele jogo em que venceu por 3 a 1 mas que foi muito incomodado pelo contra-ataque do Veracruz. O Veracruz, inclusive, teve um homem expulso no finalzinho do primeiro tempo, e mesmo com um homem a menos, conseguiu fazer o seu gol de empate, também numa jogada de contra-ataque. Então, aquilo incomodou muito o time do Náutico que tinha uma transição defensiva lenta. Né? O Rafinha, que era um jogador que até se tornava útil na bola parada ou nas jogadas de, de cruzamento, na jogada mais ofensiva, mas que tinha uma lentidão muito clara nessa transição, né? tinha um problema defensivo, e o Ronaldo Alves, que também tinha muita lentidão, bem diferente do Camutanga, por exemplo. Então, o o Sport venceu o Náutico justamente através desse defeito que o Náutico mostrava, que era essa transição defensiva problemática aliada ao fato de estar com quatro desfalques naquele jogo. Então, acho que aquela partida serviu para que o Náutico percebesse que precisava fazer mudanças, e o Hélio fez, né? o Wagner Leonardo ganhou a posição com muito mérito, impressionante, como todos os jogos que o Wagner fez no Náutico foram bons, e ele ganhou com muito mérito essa posição do Ronaldo Alves, e aí ele com com o Camutanga, o Náutico tem muito mais velocidade nessa transição defensiva, tem zagueiros mais rápidos, nessa transição defensiva ajuda bastante, ganhou qualidade também na saída de bola, porque o Wagner tem uma boa técnica para um zagueiro, e o Brian na lateral esquerda também melhorou demais essa transição do Náutico, porque por mais que ele esteja jogando improvisado, né, um destro jogando na lateral esquerda, ele tem muito mais velocidade, tem muito mais força, tem muito mais senso defensivo do que tinha o Rafinha. Então, com essa correção que o Hélio dos Anjos fez e aquele jogo contra o Sport acabou servindo muito para isso, deu para perceber claramente que o jogo do Náutico pode sim, se encaixar muito bem contra a equipe do Sport. que o Sport estava querendo jogar na base do contra-ataque, mas o Náutico conseguiu ter a manutenção do seu perde e pressiona na pós-perda de posse de bola e melhorou essa transição defensiva e o esporte não conseguiu encaixar tantos contra-ataques quanto havia encaixado no primeiro jogo. Então, eu acho que a, a confiança talvez seja o de mais positivo que o Náutico leva. Poderia ser uma vantagem muito maior, pelo que o Náutico construiu, pelo que o Náutico fez. O Náutico poderia estar levando, no mínimo, a vantagem do empate para o segundo jogo. Mas eu acho que essa, essa capacidade de perceber que o seu jogo pode se encaixar muito bem contra esse adversário. Eu acho que talvez tenha sido o ponto mais positivo, além do fato de jogar em casa.
1: O Carlyle, e baseado no jogo de domingo, no empate em 1 a 1 na Arena de Pernambuco, que aspectos o esporte pode comemorar de evolução e transformar isso em esperança do torcedor de conquistar o título dentro dos aflitos, caso venha a acontecer uma vitória?
0: Na verdade, ele tem que comemorar o fato de não ter perdido e perdido até por uma vantagem maior, porque foi, su... foi surpreendente, pelo menos para mim, a superioridade do Náutico. Claro que o Náutico é um time que está encaixado, é um time que já joga junto há muito mais tempo do que essa equipe é, do esporte, mas até pelo fato de ser final e pelo fato de ser clássico, era previsto previsível um equilíbrio maior, e não foi isso que aconteceu por todos esses fatores que, o, que Cabral citou, o Náutico in, in, se ajustando aí principalmente nessa recomposição defensiva, mas o Náutico ainda teve outro fator a seu favor, o Náutico fez essa marcação sob pressão do começo ao fim. É bom a gente lembrar que o Náutico vinha caindo de produção no segundo tempo em quase todas as partidas. né primeiro tempo ele tem uma média de gol altíssima, mas no segundo tempo ele cai muito em produção. E quando ele viu, e essa confiança também que Cabral se referiu, quando ele viu que poderia uh, continuar fazendo uma, mar- uma marcação alta, uma marcação mais agressiva e o Sport não soube sair dela inclusive vo- voltou a rifar a bola, algo que ele não vinha fazendo desde o ano passado numa Série A e aí ele rifando a bola, devolvia a bola para o adversário, por isso que isso deu mais confiança deu mais volume de jogo para o Náutico. então o que é que o Sport pode aprender para não repetir essa atuação abaixo da média da sua própria média ele tem que saber encontrar um jeito de sair dessa marcação sem ser apenas sem ficar restrito apenas a esse chutão mas tem que tentar reagir com a mesma moeda o esporte não fez essa marcação agressiva o esporte esperava o náutico sair e quando o náutico saía com certa tranquilidade ele conseguia imprimir esse volume de jogo e jogando em casa jogando sem ser no campo neutro a tendência é que o náutico continue marcando agressivamente, o, o Náutico continue com o volume de jogo e o esporte vai precisar sair dessa
1: armadilha. Deixa eu só abrir aqui um espaço para a gente falar de arbitragem, porque esse é um assunto sempre muito polêmico, no, especialmente no campeonato pernambucano, né? A gente tem acompanhado isso há vários anos, Cabral até há mais tempo do que nós, né, Carlyle? A gente Verdade, Cabral, tem lembrava. acompanhado isso eu até de perto, como repórter. Eu sou juvenil,
2: ali, né? sou juvenil.
1: Desde a época do juvenil, é verdade. Desde a
2: época <risos> olha o tempo que faz.
1: Mas aí sempre tem polêmica, todo ano, todo campeonato. Aí agora é, é árbitro de vídeo, árbitro FIFA. O quadro local não faz parte mais dos planos dos times nessa reta final. né? Infelizmente, lamentavelmente, o quadro de árbitro está submetido a isso. No, na hora do filé, na hora de aparecer, na hora de mostrar talento, competência, preparo, os caras ficam fora. Bom, mas isso é assunto para uma outra outra conversa. Mas falando especificamente da decisão, nós tivemos o árbitro do Rio de Janeiro, Wagner Magalhães, no jogo de domingo, e uma curiosidade ao final da partida, nós inclusive mostramos e destacamos isso, foi uma sonora, uma entrevista do Jean Carlos, logo na saída. Terminou o jogo, a repórter Sabrina Rocha foi lá para ouvi-lo e ele parecia muito revoltado, muito chateado com o que tinha acontecido dentro de campo, dizendo que tinha sido prejudicado, que o Náutico tinha sido prejudicado. E aí veio com uma história de que um VAR não teria funcionado. Vamos então aproveitar e ouvir o que falou o Jean Carlos logo depois do jogo do empate em 1 a 1 com o esporte lá na Arena de Pernambuco. Ouça aí com a gente.
2: Aqui com o Jean Carlos, bem revoltado, não é isso? Jean Carlos com a marcação, não marcação do gol? O que, que você estava falando aqui há pouco? Assim, cara, a gente fez um bom jogo, né?
1: Não posso aqui esconder o gol que eu perdi. A gente perdeu alguns gols, isso não justifica.
2: Mas eu não entendo. A gente coloca as coloca, mais coloca o vai para nos ajudar e, e na hora do gol o negócio para de funcionar. Não dá para entender isso, entendeu? Acho que tá ali para nos ajudar. Fiquei sabendo que foi gol legítimo. Isso nos prejudica, entendeu? A gente fez um bom jogo, criamos para poder fazer o gol e aí faz o gol está ali para nos
1: ajudar e talvez isso prejudica. Eu não sei o que isso aqui está fazendo aqui. Bom, está aí, a gente ouviu mais uma vez o Jean Carlos. Eu não sei, Carlali eu estou procurando saber de onde partiu essa informação. Como o Jean Carlos no no quente do jogo ali, terminou o jogo e aí ele já veio com essa história de que na hora do lance, o gol anulado que o Náutico teve na partida lá na, na Arena de Pernambuco, o VAR não teria funcionado. Não sei se de repente, pelo fato de, na nossa transmissão, a CBF não disponibilizar imediatamente, né logo depois do gol, aquela linha, aquelas linhas que são traçadas, o recurso gráfico que é utilizado para o árbitro de vídeo, só depois do jogo é que isso foi disponibilizado e nós pudemos mostrar. Mas lá de dentro do campo o cara já sai com essa informação. De onde pode ter partido essa informação para o Carlos que me parece que não foi a informação verdadeira que chegou para ele, Carlyle.
0: é Pois é, Rembrandt. De fato, demorou e quem estava assistindo o jogo ao vivo na TV Globo, em todas as suas plataformas, teve a impressão que o gol realmente havia sido legal. E foi essa impressão que eu tive. E fiquei até surpreso quando o árbitro atendeu o VAR e manteve, sua, manteve a marcação de campo do, do auxiliar, E eu achei, fiquei surpreso, eu fiz pô, quero ver essa linha agora, porque, na minha impressão, o lance foi legal. Mas aí, teve essa demora, daquelas linhazinhas, e claro, quem está na arquibancada, e são vários dirigentes, alguns deles dirigentes, torcedores, na arquibancada, eles passam isso para o banco de reservas, e mostraram aí o vídeo no celular, e disseram, ok, foi gol legal, erro, isso passa para o jogador, e o jogador, claro, ele repete esse discurso, que foi um discurso também da direção do Náutico Pós-jogo, mesmo com a marcação das linhas, e aí eles vão brigar com imagem, vão brigar com, com algoritmos, enfim, mas nesse ponto é, não tem com o que brigar. É, essa questão de arbitragem, lembrando, estava até pensando ao longo da semana: né é, tem erro de arbitragem no futebol pernambucano? Evidentemente sim. Há erro de arbitragem no futebol brasileiro? Sim. No futebol europeu? Também. Asiático? Claro. Porque o árbitro é humano e a visão humana, o olho humano não consegue acompanhar a velocidade de um jogo. Por isso, o auxílio da tecnologia. Mas por que aqui reverbera tanto essa questão pós-jogo, essa agressividade? Aí a questão de cultura é a questão de educação. E aí resta a nós fazer uma análise, nós, esportistas como um todo, porque a falta de respeito do jogador passa do limite. A falta de educação do dirigente, idem. E também a mídia brasileira, de uma forma geral, ela ela dá muito espaço para esse tipo de reclamação. Alimenta isso que Alimenta, alimenta sem dúvida. E não é um dia só, não é só o pós-jogo, não. É a semana inteira e o pré-jogo seguinte. Enfim, são todos esses fatores que eu pensei que iria minimizar com o auxílio da tecnologia. Não, agora entrou outro ingrediente, que é a briga contra a imagem. Mas teve teve essa questão também no fato de Jean Carlos. Tanto é que depois, dois dias depois, essas críticas já foram minimizadas
1: por parte parte de jogadores e dirigentes. Mas a torcida continuou. Antes da opinião do Cabral, vamos ouvir o comentário que fez o Paulo César de Oliveira, ex-árbitro de futebol do quadro da FIFA. Ele hoje faz parte do time da Central do Apito. E dá esse suporte à Globo, né? acompanhando os jogos, analisando os trabalhos ou o trabalho da arbitragem no futebol brasileiro. E ele foi o, o nosso árbitro de vídeo, o nosso árbitro da Central do Apito no último domingo. E comentou dessa forma a atuação do VAR no lance que o Náutico teve o um gol anulado. Paulo César de Oliveira. Rembrandt, de acordo com o protocolo do VAR, essas linhas são traçadas na cabine, a linha azul
0: é da defesa... Ela tá no pé ali do zagueiro Maidana. Tem até uma pontinha da chuteira dele sobrando ali. E a linha vermelha é do ataque, pegando exatamente o posicionamento do Chiesa. A gente está vendo até uma imagem mais aproximada. É... A gente tem que sempre confiar, Rembrandt amigos, que o trabalho lá na cabine do VAR foi bem feito e de acordo com a computação gráfica, a posição era irregular com essas linhas que estão sendo apresentadas. A Olho Nu parecia que a posição do Chiesa era boa, mas a gente tem que confiar que o trabalho na cabine do VAR foi bem feito e que pegaram o tempo correto do momento do passe, do momento do chute para o Chiesa.
1: Aí, então, a opinião do PC é isso mesmo, é confiar né, nas pessoas que estão tratando ali com aquelas ferramentas, com esses recursos tecnológicos. E você, Cabral, que é um dos decanos da imprensa pernambucana, a sua análise sobre todo esse aperreio que o, que o jogador, que o torcedor, que o dirigente, que o técnico de futebol tem com a arbitragem por aqui, especificamente aqui no futebol de Pernambuco, Cabral?
2: Lembrando, se a gente não, não confiar nesse, nesse software do VAR para perceber se foi impedimento ou não, a gente vai confiar em quê? É, Porque pergunta, não gente. há uma não haveria uma outra solução, porque antes, anos atrás, a gente discutia o VAR pode ser uma solução, o VAR vai acabar com a polêmica no futebol, com o VAR os erros de arbitragem vão se acabar e tal, hoje a gente percebe que não. Mas assim, eu até acho que que vale discussão, quando a gente começa a debater se o árbitro e o VAR acertaram quando marcaram pênalti ou quando não marcaram pênalti, quando expulsaram ou quando não expulsaram um jogador. Mas a linha de impedimento que é feito pela computação, se a gente não confia nesse, nesse método, não há em que confiar. Não, não, tem, não tem outra solução, não tem outra saída para a gente saber se foi impedimento ou não. Não tem, não existe uma outra possibilidade. É, a gente pode, pode discutir aqui, debater aqui, que a regra do pênalti deveria ser da mão na bola, no caso deveria ser mais clara. Que a regra de, de expulsão deveria ser mais clara, mas a regra de impedimento, ela é clara. E a regra de impedimento, ela é decidida por um software de computador. Então, assim, eu, eu acho que, que. Tanto é que é o momento que o VAR age, que o árbitro nem vai olhar o vídeo. não é? Porque é algo que é sim ou não. Não tem meio-termo ali. É, a gente não, não, não existe nem, por exemplo, no impedimento. É, se estava pouco impedido ou se estava muito impedido, porque aí não você há começaria de repente para esse tipo de exatamente lance, né? exatamente lembrando exatamente você começaria se fosse assim você começaria a colocar uma pitada de interpretação na história, mas não é é algo claro nítido que a computação ali demonstra se o jogador estava à frente ou se estava atrás e por mais que a gente tenha tido a impressão de que o Haldner estava em posição legal, o software, a computação veio e mostrou que ele estava em impedimento. Então, assim, não acho que não, que não, não deve se gerar nenhum tipo mais de, de especulação nesse sentido, sabe? É, se houve erro do árbitro é, de interpretação no outro lance, se ele exagerou no cartão amarelo aqui, se ele deixou de dar um cartão amarelo ali, beleza, vamos debater isso, vamos discutir isso, mas esse lance de impedimento se a gente ficar circulando, circulando, circulando ao redor dele, a gente não vai para canto nenhum, porque não existe uma outra possibilidade de você resolver se o jogador estava ou não impedido. Fim de papo sobre esse assunto. Rodolfo Tosque Marques, do
1: Paraná, tem 34 anos, árbitro do quadro da FIFA, será o responsável pela arbitragem neste domingo no Estádio dos Aflitos. Boa sorte para ele para toda a equipe de arbitragem envolvida nesta decisão, neste clássico dos clássicos entre Náutico e esporte. Para a gente projetar, o que é que a gente pode ver de diferente no jogo deste domingo, Carvalho? Na sua visão, do lado do esporte, do lado do Náutico, ainda há tempo para pintar alguma surpresa? Acho que é só do lado
0: do esporte, viu, branco O Náutico é um time que já vem jogando junto há muito tempo e hélio sempre frisa isso, né? 26, 27, 25, 26 jogos, ele ainda fala não não dá, não é tempo para montar um time mas é tempo suficiente para um time ser encaixado e esse time do Náutico é encaixado o Náutico já fez a mudança que tinha que fazer Cabral lembrou bem, na lateral esquerda Rafinha, uh, Kelvin não continuou no, no time preferiu sair do clube, mas Rafinha é um jogador com mais com mais característica ofensiva e não estava conseguindo fazer essa, essa transição e Braia entrou ali deu conta do recado, já o esporte ainda tem algumas incógnitas, sem falar da queda técnica de alguns jogadores, né? mas na questão de mudança, Everaldo já entrou e é dono da, já é dono da, da posição como titular, o esporte ainda tem uma lacuna em seu centroavante. Quando entra Mikael, a torcida pede Trellis. Quando entra Treles, a torcida pede Mikael. Tem a torcida, parte da torcida também que quer que o time jogue sem centroavante para tentar uma mobilidade um pouco maior. Mas, possivelmente, Mikael entrando e a outra lacuna fica sendo essa construção de jogada. E construção de jogada parte dos volantes. O esporte não tem tantas opções. É Marcão fazendo a proteção da zaga. E esse segundo volante está sendo Uh, um lateral improvisado o Júnior Tavares uh, um jogador que ajuda ali Sander mas não é aquele armador e o esporte está ainda sem Tiago Neves na sua melhor forma e vê Tiago Lopes também caindo de produção então o um problema do esporte um o um problema de Louser que está aí há três 3, 4 partidas apenas uh, Louser vai ter que encontrar uma solução, o Náutico encaixado e o esporte ainda em busca de sua melhor formação o esporte tem jogadores que tecnicamente eles poderiam fazer a diferença, como o Neilton, como o próprio Everaldo. Mas sem um coletivo, essa diferença técnica é minimizada e isso o coletivo passa
1: a favor do Náutico. Esse tabu de 53 anos, aí, o último título que o Náutico ganhou sobre o esporte numa final, foi lá em 1968, no ano exatamente do ex-campeonato do Náutico, isso traz algum peso para o jogo? A gente ouve alguns jogadores, Cabral, e aí eles falam, não, isso é história, a gente não estava lá, a gente não participou disso, aqui o assunto é outro, o papo é outro, porque a gente não tem nada a ver com isso. Não tem mesmo, Cabral. Eles não sentem esse peso, essa pressão, acompanhando rádio, TV, internet, torcida, rede social. Isso não tem peso nenhum mesmo, Cabral?
2: lembrando eles, de fato, não tem nada a ver com isso. Né? Eles não participaram dessas, dessas dez decisões que que aconteceram entre Náutico e Esportes ao longo desses 53 anos, mas é, eu acho que isso, isso pode servir, sim, até de, de combustível, né? porque a gente, quando pensa nesse peso, a gente muitas vezes atrela a algo negativo, a algo de, oh, eu, eu, não, eu não tenho esse peso porque eu não sou responsável por isso, então os jogadores têm esse, esse discurso no pré-jogo. Mas quando o, o clube consegue quebrar esse tabu, nas primeiras entrevistas, tudo isso é citado. Né? E a gente Se o Náutico venceu o campeonato no domingo, nas primeiras entrevistas que a gente for ver na TV ali, os jogadores vão citar essa questão, sabe? É, isso é algo normal, natural, todo clube faz isso. O Náutico, quando foi campeão em 2001, havia também esse discurso de que os jogadores não participaram desses 11 anos de jejum, é, a gente não tem esse peso nas costas, mas quando termina o jogo, eles vão lá e, e ficam brincando de nadar, Canadá, Canadá. O Timbu vai te ensinar e mostra que o Náutico foi campeão com eles ali, quebrou o jejum, então. Isso não é algo que está acontecendo nesse time do Náutico. Isso é algo que acontece em toda a equipe que passa por isso. São Paulo também está aí há muito tempo sem conquistar um título e poupou jogadores na Libertadores para a decisão do Campeonato Paulista. A mesma coisa acontece com o Flamengo também, mesmo com muitos títulos, poupou jogadores na Libertadores para a final do Campeonato Carioca. Então, assim, todo mundo quer ganhar o Campeonato Estadual. É... E o São Paulo tem é um clube acostumado a ganhar Mundial, ganhar Libertadores, está com esse foco no Campeonato Paulista. Mas se você for ver os discursos dos jogadores, eles tentam não, não atrelar seu nome, sua história a esse jejum de títulos que o São Paulo está vivendo, de títulos importantes que o São Paulo está vivendo. Mas se for campeão, todos eles vão falar também. Isso não é algo desse, repito, desse time do Náutico, não é algo que L dos Anjos esteja blindando. É algo que acontece no futebol naturalmente. Então esse peso, que muitas muitas vezes a gente vê como algo negativo, pode ser um grande combustível para a equipe, de tentar entrar para a história mesmo. Eles vão ver né, no sábado um documentário lindíssimo que foi feito, um programa lindíssimo que foi feito, né, produzido pela equipe de esportes da Globo, né, Imortais do Náutico de 2001. Será que eles não querem também daqui a 20 anos ter um programa desse dedicado a eles? De repente pode ser um jogo que vai marcar a história. Né? Todo que um esporte já é um jogo que marca. É, e um jogo como esse, se o Nautic consegue vencer, vai ser um jogo que vai viver na memória de todo o torcedor rubro que viveu isso, que é engasgado com isso. Né? Qual torcedor do Nautic que não é engasgado com esse fato? É óbvio que o torcedor do Nauto fica engasgado com isso, fica irritado com isso, de não vencer seu maior rival em decisão há 53 anos. Então, se esse time consegue vencer o esporte e consegue entrar para a história, ele certamente vai estar na memória de todo torcedor rubro. Então, como é que isso não pode servir de combustível para eles? Claro que deve estar sendo utilizado de alguma forma por Hélio também isso. Ele não quer carregar o peso publicamente, mas no vestiário, certamente ele vai usar isso como um combustível positivo, sim.
1: A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os técnicos, né? sobre o trabalho do Hélio, sobre o trabalho do Loser. Antes, eu quero inserir aqui no nosso papo, trazer dois trechos de entrevista de personagens que já foram citados por vocês, nossos comentaristas, Cabral Neto e Carla Paz Barreto, dois personagens que vão estar em campo nesta grande final. Pelo lado do esporte, o atacante Everaldo Pernambucano, recém-chegado, tá tendo aí essa primeira chance dele num grande time do futebol de Pernambuco. Já teve ali uma passagem na base do Santa, mas também jogou no América, né? outro time que já foi campeão pernambucano muito tempo atrás, mas fez mesmo esse bom começo de carreira dele no Sudeste, lá em São Paulo, e também no Rio, Espontou bem no Fluminense, e depois veio para o Corinthians, e do Corinthians está no esporte. Chegou recentemente, entrou algumas vezes, já é titular, já fez o gol do último domingo no gol de, do esporte, foi o gol que abriu a contagem lá na Arena de Pernambuco, e ele fala sobre essa semana de decisão, se é diferente, como é que o jogador trata em especial esta semana de decisão, Everaldo?
2: Cara, para esse tipo de jogo, a preparação tem que ser diferente, o o foco, o pensamento tem que ser diferente, nós temos que que pensar única e exclusivamente nesse jogo, sabemos que quando a semana, tipo, o jogo é só no domingo, a semana fica um pouco mais longa, fica um pouco mais tenso, mas a gente está bem focado, todo mundo com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, para poder chegar no domingo, está todo mundo muito bem concentrado, focado, é, para poder dar tudo, deixar tudo que, que tiver que deixar lá dentro do campo, para poder levantar esse título e dar, dar felicidade a essa torcida.
1: Está aí, então, o Everaldo, muito foco, né? a palavra dele é foco, é pensar exclusivamente nessa final. Pelo lado do Náutico, o zagueiro Wagner Leonardo, Começou com uma opção, era reserva, depois ganhou a condição de titular, ganhou a confiança do técnico Hélio dos Anjos, da torcida, e tá aí, firme e forte. E diz, revela, que a preferência era mesmo de jogar nos aflitos. Por que, Wagner? Ah, Para nós, atletas, é de suma importância, porque é a nossa casa, é onde estamos acostumados a jogar, né? É ali
0: onde a gente está acostumado a fazer o que a gente gosta e é a nossa casa, né? Então.
2: A gente tem essa preferência de jogar nos aflitos, né? Por tudo que ele representa para nós, o que ele representa para a nossa torcida, para a nossa cidade, é o nosso palco, né? Então a gente tem essa preferência de jogar nos aflitos, né? Mas sabemos que tem muitas
0: coisas por trás que envolvem, sem a presença da torcida, né? A gente está vivendo um tempo totalmente diferente, mas a nossa opinião como atleta é de jogar nos aflitos, sim.
1: Valeu, Wagner, Leonardo e Everaldo, personagens foram personagens do primeiro jogo, né? foram os caras que balançaram as redes, Everaldo fez o gol do esporte e o Wagner fez o gol do Náutico e estarão em campo mais uma vez neste fim de semana. Essa discussão, jogar nos aflitos, jogar na arena, jogar na Ilha do Retiro, Carlyle, hoje jogar na arena faz muita diferença, por exemplo, para o Náutico foi uma vantagem não ter que enfrentar o esporte na Ilha do Retiro, como não vai ser para o esporte uma vantagem, no caso de jogar contra o Náutico nos aplitos?
0: Houve sim, Rembrandt, é, não dá para mensurar o tamanho dessa vantagem ou a desvantagem que o esporte teve não ter jogado em casa. Primeiro que as duas equipes eles treinam no seu centro de treinamentos, mas estão mais acostumados, claro, com os seus estados. E por que houve desvantagem do esporte? O time do Náutico mais encaixado, o time do Náutico técnico e o time do Náutico agora um pouco mais veloz. Embora o esporte tivesse apostado em algumas partidas no contra-ataque com velocidade, o time do Náutico é conhecido por um time veloz. E como a arena, a, o piso da arena, é ainda mais rápido do que tantos aflitos como a ilha, isso p- privilegiou o, o Náutico pela questão técnica. É, sem falar com uma, uma irrigação, uma, perdão, uma drenagem perfeita da Arena de Pernambuco, isso possib- possibilitou esse toque de bola. Talvez na Ilha do Retiro o campo tivesse um pouco mais. Pesado. Em relação aos aflitos, é, talvez para o Náutico, pela questão de costume, né? Porque se fosse na arena também, o Náutico, por toda essa velocidade, dependendo aí de quem saia na frente do placar, pode, pode se beneficiar ainda mais. Questão de jogar um pouco mais fechadinho, mas jogar no, no contra-ataque. Mas acho que sim que o Náutico, pelo fato de jogar em, em sua casa uma partida, ela tem um pouco essa vantagem. Mas, claro, e o próprio Hélio lembrou disso, essa vantagem é mínima, porque não tem torcedor. né O esporte em casa, com a torcida na Ilha do Retiro, é forte, isso independentemente de competição, e o Náutico em sua casa, nos aflitos, também é muito forte, independentemente se seja final, Série B ou outra competição.
1: Sobre esse tema, o que você acrescenta, Cabral?
2: Olha, lembrando antes, antes de entrar na, na parte mais técnica até, eu queria só deixar registrado uma preocupação que eu tenho, que é em relação à aglomeração. né? Essa é uma preocupação que que a gente está convivendo com ela e que que me preocupa o fato do jogo ser nos aflitos, porque pode gerar essa essa aglomeração de torcedor né? na hora do, do clube chegar, do time chegar lá e tal. Enfim, é uma preocupação...
1: Tenho quase 100% de certeza, é. viu, Cabral? Tenho quase 100% de certeza que isso acontecerá. Pois é, pois é. então,
2: assim, eu tenho eu tenho essa preocupação de, de, de que isso vá acontecer. Se fosse na Arena, seria muito mais difícil ou seria numa quantidade menor, digamos assim. Então, por isso que eu tenho essa preocupação. Dito isso, a gente vai agora falar da questão esportiva, né? da questão é, do futebol mesmo em si. É, eu acho que o Náutico de fato é, como time, como equipe repito, frisando essa questão técnica o Náutico não tem que abrir mão de jogar nos aflitos mesmo não é, por mais que essa pandemia e o fato do estádio estar vazio diminua esse poder a gente não pode nunca dizer que ele se acaba vamos, vamos fazer algumas comparações aqui o esporte no Campeonato Brasileiro do ano passado em casa fez 26 pontos Fora de casa, fez 16. Isso é algo natural, isso é algo normal de, de acontecer. Muitas equipes, a maioria das equipes, conseguiu fazer mais pontos em casa do que fora de casa. Mesmo sem isso torcida, é algo... né, Cabral? Mesmo sem torcida, exatamente, Carlay. Então, assim, não é algo que, que a gente possa desprezar, não. O Palmeiras fez 35 pontos em casa no ano passado fez 23 fora de casa. Né? Então, é, como é que a gente vai desprezar esse, esse fato? Na o Nalco está 16 jogos sem perder nos aflitos. Na o Nalco está, nesse momento, a 16 jogos sem perder nos aflitos. Como é que a gente vai desprezar isso? Esse sentimento de pertencimento, de dizer assim, olha, aqui quem manda sou eu, aqui a gente tem que vencer, aqui a gente tem que tomar iniciativa, isso é algo peculiar de qualquer atleta. Isso é garantia de vitória para o Náutico no domingo? Claro que não é, evidente que não é Todo mundo sabe disso Mas há uma conjuntura de de fatores importantes Para fazer um time ser campeão, para fazer um time vencer um jogo Dentre esses vários motivos que podem beneficiar uma equipe Uma delas é o campo de jogo É você estar dentro da sua casa É você ter esse sentimento de, de aqui quem manda sou eu sabe e acho que o Náutico não pode abrir mão disso falando exclusivamente do futebol, é, acho que isso pode sim ser um benefício para o Náutico seria menor, é menor do que se pudesse haver público em campo como também é, seria maior vantagem do esporte se jogasse na Ilha do Retiro com torcedor no primeiro jogo, por exemplo é, então acho que o peso é exatamente o mesmo o esporte se fortalece na Ilha do Retiro com o público, tanto quanto o Náutico se fortalece nos aflitos com o público O fato do Náutico agora jogar dentro de casa sem o público diminui um pouco esse fator, mas acho que ele não não acaba. E acho que esses números que a gente está conversando aqui da pontuação das equipes né, dentro e fora de casa na Série A do ano passado e também na Série B também aconteceu. E o fato do Náutico estar 16 jogos sem perder dentro de casa, eu acho que são argumentos bem bem importantes nesse aspecto. Por isso que eu acho que futebolisticamente falando, o Náutico de fato não deve abrir mão de jogar nos aflitos. A não ser A gente está gravando esse programa hoje, na quinta-feira de manhã, a semana inteira foi tranquila, não choveu, inclusive o tempo está bem aberto nesse momento, está com sol, a não ser que comece a cair um dilúvio em Recife, né? de hoje para amanhã, sexta-feira, sábado continue, e aí seria ruim para o Náutico, exatamente por ter uma equipe de bom toque de bola, ter uma equipe bem preparada, ter uma equipe organizada, e um gramado ruim atrapalharia esse desenvolvimento de jogo da equipe do Náutico, mas... É, levando em consideração que o tempo vai permanecer dessa forma. Se chover, vai ser ch- pancada rápida e tal. E o gramado vai estar bom para o Náutico, é muito melhor jogar nos aflitos.
0: E a previsão é essa, viu, Cabral?
2: É, Eu entrei e... lá no... Pois é. é.
0: Tempo tempo bom, em né? aplicativos previsão de, tempo. de previsão de tempo. É curioso, né? na semana passada foi um dilúvio, na né? quarta, quinta, sexta e sábado e domingo só. E essa semana é o contrário. Foi a semana toda de sol, mas a previsão é de sexta para é, sábado para domingo, mas chuvinha fraca, chuva moderada, é, espaças. Então não tem, não, pelo menos na previsão de não ter problema para o clássico.
1: Como o esporte também não abriria mão se tivéssemos uma semana assim como estamos tendo essa da segunda partida, né? O esporte jogaria certamente na Ilha do Retiro, mas repito, como falei lá no começo foi prudente a mudança do esporte, tirando o jogo da ilha para a Arena de Pernambuco, por tudo o que aconteceu durante a semana passada, com muita chuva aqui no Recife, na região metropolitana, em grande parte do estado de Pernambuco. Amigos, para a gente encaminhar o final deste episódio, que é o episódio que destaca, que badala, esta grande final do Campeonato Pernambucano. Queria saber de vocês que peso pode ter o trabalho dos técnicos nesta decisão? Baseado no que aconteceu durante o campeonato, o Loser chegou há pouquíssimo tempo, né? Talvez esse aí não mereça uma cobrança mais profunda, mas aí você tem uma diferença. Olha, hoje um é time integrante da elite do futebol brasileiro, o esporte. O outro é integrante da segunda divisão, a Série B, o Náutico. Será que isso faz diferença? Está fazendo diferença? Me parece que nem tanto. Mas vamos lá, começando por você, Cabral. O que é que você espera do trabalho dos dois comandantes, Humberto Loser, L. dos Anjos? Que destaques eles merecem pelo trabalho até aqui? O Lousa, repito, com menos tempo e o Hélio já há mais tempo com um absoluto, quase absoluto controle desse
2: grupo. Não, Rembrandt, primeiro é... frisar mais uma vez, né? a gente não, não deve cansar de falar sobre isso. O trabalho do Hélio é, é sensacional e aí é independente do que vai acontecer domingo. Né? O trabalho do Hélio não se resume só a esse campeonato pernambucano, não. O Hélio o Náutico vai disputar a Série B daqui a pouco por causa de Alho dos Anjos. Digamos assim, essa frase que eu eu citei agora pode parecer injusta com o esforço dos jogadores, né, com o esforço da diretoria naquela reta final da Série B, mas eu acho que ela resume a figura mais importante da permanência do Náutico na Série B. né? O Hélio mudou a rota e mudou a temporada do Náutico. Se não fosse Hélio dos Anjos, se não fosse ele que tivesse chegado naquele momento ali e fizesse o trabalho que ele fez, a gente estaria debatendo, a partir de segunda-feira, o Náutico na Série C, né, junto com o Santa Cruz. Seria o o mote de debate da gente aqui no Embolada, seria esse. Seria discutir o o esporte na Série A e discutir o o Náutico e o Santa na Série C. E quem mudou isso, para mim, foi Hélio dos Anjos. E esse trabalho permaneceu, porque deu para perceber que o Hélio fez na Série B o Náutico melhorar muito, mas fez um trabalho mais, digamos assim, de apagar incêndio. E agora ele começa, ganhou confiança, ganhou tempo, né? teve apenas um, um jogo por semana, teve até semana que nem jogou, passou 15 dias sem jogar, e aí ele começou a construir outros valores nessa equipe. E a gente começa a perceber esses valores aparecendo muito claramente jogo a jogo. É, então o trabalho do Velho é, é fenomenal. Né? A forma como ele corrigiu o defeito que o auto tinha, inclusive dessa transição defensiva a forma como ele segurou mais Javan como primeiro volante, liberou o diga se de passagem, inclusive, dois jogadores que se tornaram fundamentais nesse jogo de Hélio. né O Haldane, para mim, por mais que tenha havido ali um problema naquela saída de bola do Náutico no gol do, do esporte, né? e ele estava envolvido, porque ele de repente, sei lá, poderia ter dado um chutão, mas o Náutico não é um time treinado para dar chutão, então ele foi sair jogando e o Hereda não conseguiu dominar a bola e dali nasceu o gol do esporte, mas assim, ele foi um monstro de novo na partida, sabe, por mais que ele pudesse ter tirado o corpo para a bola passar e, e o gol sair, né, o, o, o que foi anulado, mas ele na função dele ele tá sendo um monstro, sabe, é, é, eu, eu vejo o Kiesa como um artilheiro do campeonato, como um cara fundamental, mas hoje eu teria dúvida em escolher o craque do campeonato exatamente porque eu acho que que, que Houdini, ele pode ser esse cara, Sabe, é claro que vai depender muito da decisão também, ele precisa ser importante também, um jogo decisivo é sempre mais importante e mais impactante até para essas escolhas, né? Não é só lembrar do que aconteceu com o Oliver Kahn em 2002, né, que ele foi eleito de forma injusta até esquecendo a final. Mas foi eleito o craque da Copa do Mundo e tomou aquele aqueles dois gols, um deles inclusive falhando feio, e o Ronaldo, que já tinha feito uma grande Copa do Mundo, fez dois gols. Então assim, é claro que o a final tem esse peso muito importante, mas olhando em perspectiva de hoje para trás eu teria essa dificuldade de apontar o craque do campeonato, mesmo com o Urquiza fazendo tantos gols, por conta dessas atuações monstruosas que o Houtner tem feito é... e o Diavan também se tornou um cara muito importante, muito importante porque é ele o cara que dá esse primeiro combate quando o Naldo não rouba a bola lá na frente, aquilo que eu falei agora há poucos minutos atrás sobre a importância desse perde-pressiona no tipo de jogo que o Naldo faz O primeiro cara responsável por dar esse combate quando há uma falha ou quando não há uma recuperação de bola rápida é exatamente o Diagam. E ele fez um belíssimo jogo também contra o Sport nessa primeira decisão. E isso tudo é algo que está nascendo da cabeça de Hélio dos Anjos. né? Porque não é algo que que, que, que virou natural, não. Foi ele quem percebeu o que poderia ser feito para melhorar. Foi ele que mudou o posicionamento e deu mais liberdade para o Haldane. Foi ele que fez o Haldane se tornar esse jogador de infiltração na grande área. Esse cara que chega para finalizar dentro da área. Esse cara que, chega, que está na pequena área num lance de perigo do Náutico. Foi, foi tudo isso construído através do Hélio. Foi o cara que conseguiu, digamos assim, que fez um jogo muito forte nesse pé de pressione ofensivo, mas foi o cara que percebeu que o Náutico precisava melhorar também na transição defensiva. E, e alguém pode dizer assim, talvez ele tenha demorado demais. Talvez o Wagner Leonardo pudesse ter entrado antes no lugar do Ronaldo Alves. Mas a decisão do técnico ela é, ela é, ela é muito difícil de ser tomada nesses momentos. sabe? O Ronaldo Alves é um cara importante, um cara experiente, é um cara que dá outras, outros, outras possibilidades para ele também. Então, assim, simplesmente tirar o Ronaldo Alves com quatro, cinco jogos, talvez não fosse a melhor a melhor forma de gerenciar, digamos assim, o seu elenco. E acho que ele fez tudo no seu momento exato, sabe? Na hora em que terminaram os argumentos favoráveis a Rafinha e a Ronaldo Alves, e que ele já tinha pronto o Brian para assumir aquela posição, e já tinha pronto o Wagner Leonardo para assumir aquela posição, ele não estava inventando nada. Ele não estava simplesmente tirando o Ronaldo Alves para colocar qualquer um jogador para tentar resolver a situação. Não! Ele tinha um cara pronto para resolver a situação, e todo mundo percebeu isso inclusive, imagino eu, dentro do próprio elenco. O mesmo se aplica na lateral esquerda, ele não tirou Rafinha depois de um jogo, depois de dois jogos, depois de três jogos, foi algo que foi se construindo. O Brian sempre foi o 12 jogador do Náutico, ele não entrou ali de paraquedas naquela posição, ele jogou com o Hélio dos Anjos de lateral direito, de ponta direita, de ponta esquerda, de meia, de lateral esquerdo, e sempre entrando e sempre dando uma resposta possível. Então as escolhas do Hélio, acho que elas foram certas, e também no momento correto. Por isso, o trabalho do Hélio é, para mim, sensacional e abre uma bela perspectiva de Náutico na Série B. E o trabalho do Louser é um trabalho muito recente. Né? Ele ainda é muito refém daquilo tudo que foi feito antes dele. É, refém e também, evidentemente, aproveita o, o bom legado, porque a, falar que é refém até parece que o trabalho do Jair foi terrível, e eu não acho que foi terrível. Eu acho que o esporte está na Série A por conta do trabalho do Jair, é, e acho que foi um trabalho necessário, mas agora o esporte já tem um elenco melhor do que tinha na temporada passada e já dá ao Loser a possibilidade dele tentar melhorar alguns aspectos. É bom frisar que eu acho que o desempenho do Loser não foi bom no primeiro jogo. Acho que o esporte caiu muito de rendimento com as alterações que foram feitas e isso evidentemente faz parte das escolhas do técnico. Ah, Acho que Tiago Neves e Marquinhos entraram mal. A favor do, do Loser é importante frisar que, Não acho que ele tenha colocado os dois de forma equivocada, porque o Marquinhos tinha ido bem contra o Salgueiro, quando entrou contra o Salgueiro, e o Thiago Neves é Thiago Neves. É o cara que que vai entrar, que vai assumir a posição dele na equipe, já já, mais cedo ou mais tarde, e estava ali há mais de um mês sem jogar, e ele colocou o cara para jogar 25 minutos. Mas essas duas alterações transformaram o esporte numa equipe muito mais aberta, e o Naldo estava muito próximo de fazer o segundo gol, especialmente depois das quatro alterações que ele fez de repente ele poderia ter fechado um pouco mais a equipe já no final, e assim, a entrada do Maxwell, para mim, foi sem sentido, porque ele já vem entrando mal há muito tempo, enfim. Então, acho que o trabalho do Louser, durante o jogo, não foi bem feito, mas ainda assim, acho que o Louser é um técnico bem capacitado, o trabalho dele no ano passado demonstra isso, no ano retrasado também demonstra isso, acho que a, a, a forma como ele diagnosticou os problemas do esporte e está tentando corrigir, também me levam a crer isso. É, acho que ele é um técnico muito capacitado para essa decisão, mas preciso pontuar esses aspectos que eu discordei dele na primeira partida.
1: E que projeção você faz para esse duelo no banco de reservas? De um lado, Hélio dos Anjos, do outro, Humberto Louser. A opinião de Carlyle Paz Barreto.
0: Oh, Rebrando, é inegável que Hélio tem um time nas mãos. né Não à toa auto Náutico está aí desde outubro sem perder em casa e com a média de um aproveitamento, percentual de aproveitamento altíssimo, né? tanto dentro quanto fora dos aflitos. Enquanto o Lousa ainda precisa colocar seu dedo nesse time. Está começando um trabalho agora diante de um time de um grupo heterogêneo. O Náutico é mais homogêneo até na questão física, o esporte não, tem jogadores voltando de lesão, mas ele precisa tentar corrigir. Hélio não. Hélio e colocando o trabalho dentro e fora de campo, ele já tem um trabalho pronto. Claro que precisa sempre estar melhorando, isso o Náutico tem consciência disso, mas ele conseguiu motivar, conseguiu botar o foco lá em cima, conseguiu dar muita confiança a esse grupo. Isso ficou claro no primeiro jogo da final. No esporte, o contrário. O esporte parecia que estava disputando um jogo qualquer e não decisão de campeonato esporte não foi vibrante, esporte não foi agressivo, enquanto isso o Náutico foi. Isso eu estou falando na questão de emocional, a questão de, de trabalho fora de campo, né? Mas dentro de campo tem muito a ser ajustado ainda do lado do esporte. Patrick não fez uma boa partida, mas Patrick é muito necessário que dê esse apoio uh, ofensivo. Do lado esquerdo, Júnior Tavares já está auxiliando o Sander por essa questão também ofensiva. É claro que tem tudo a ver com recomposição também, mas principalmente nessa questão ofensiva, e ele tem que arrumar um jeito de fazer o time ser construtor e parar de dar chutão para frente quando é pressionado. Hélio dos Anjos já tem um trabalho mais direcionado para esses fatores, mas Lousa é preciso muita conversa, trabalho de campo é diminuto pela questão de tempo, mas ele tem muita conversa é, nesses dois pontos, motivar o time e fazer o time correr, jogar no limite, mesmo sabendo que tem uma Série A uma semana depois, mas ele precisa também corrigir a questão tática e é até questão de técnica de alguns. Os jogadores, Toró abaixo do que pode render, Patrick abaixo do que pode render, Thiago Lopes também, uh, Trellis também, é preciso Neilton ganhar um pouco mais confiança e ele ter o apoio dos demais jogadores para ele mostrar esse futebol que vem crescendo, enfim, é muito trabalho para pouco tempo que Louser tem que mostrar, ele ou não, já tem um trabalho mais mas uh, de, de, um, de, um longo, de um prazo mais longo E isso fica mais visível dentro de campo, Rembrandt
1: Eu não lembro como eram as vinhetas de vocês No tempo de rádio Mas eu acabei de criar Cabral Neto
2: Carlaile Paz Barreto Obrigado, meus amigos <risos> A vinheta de Carlayle Paz Barreto Perde metade do programa <risos> Verdade, Cabral é verdade e se eu
0: falar meu nome completo aí são dois dois programas viu? Aí esquece, é, aí esquece. É. seus <risos> amigos.
2: E essa vinheta, essa vinheta que você fez, essa vinheta que você fez para mim aí, Hebrão, foi a que eu sempre que esteve, viu? Porque as vinhetas que eu tive em rádio sempre foram ruins demais, eu não gostava das vinhetas que eu tinha, exceto quando na CBN, na Transamérica, porque na Transamérica era era e na CBN eram faladas, né? É. Era o nosso querido Arthur Araújo, o nosso, a que gravava aqui no Recife lá na Transamérica. Ah, pra, o na metro. CBN era Era alguém lá do Rio de Janeiro que gravava Mas as outras eu não gostava E essa daí era a que eu sempre sonhava Sabe por quê, André? Porque ela lembra a do meu grande ídolo No rádio pernambucano Que é a de Ralf de Carvalho Eu queria uma uma vinheta que fosse parecida Com a do Ralf, que para mim é o meu grande mentor Meu grande alvo como como comentarista também
1: Ralf de Carvalho Olha aí, tá vendo?
2: Eu tava pensando, lembrando, baixar essa vinheta aí do Ralph e colocar no meu celular. Né? Para mim e tocar essa vinheta dele. Tenho,
1: tinha uma muito
2: boa assim. Só para a gente finalizar aqui, lembrei agora dessa história. Liga da vinheta. lá.
1: Era do Eduardo Santana, nosso querido Eduardo sim, Santana, sim, né, sim. repórter Eduardo Santana aí falavam que ela era gravada pelo grupo Los Asmáticos porque <risos> faltava Verdade, na claro, era claro. a vinheta dele, né? Eduardo, Santana muito, 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 muito legal segura, essa uma vida. meus amigos então que a gente se divirta que a gente possa ter aí um grande jogo no domingo e na semana que vem a gente volta a falar da final e claro também já projetando o campeonato brasileiro, o esporte anunciou na noite passada, a volta de André, o atacante André, já tem também Paulinho Mosselli, então a gente vai tratar de campeonato brasileiro depois dessa grande final do campeonato pernambucano. Um grande abraço, até domingo, continue aí na sua concentração, na sua preparação, Cabral.
2: Valeu, Rembra. um abraço para você, domingo a gente se encontra lá na telinha da Globo, um abraço, Carlyle, um abraço para todo mundo. Tá combinado então, Carlyle,
1: prepara aí porque você vai ter muita coisa para escrever neste fim de semana.
0: Pô, oh, coisa boa. Valeu, Rembrandt, Cabral, prazer sempre. E você falou uma palavra que bate com esse programa de diversão, né? A gente debate se divertindo e espero que quem está nos ouvindo se divirta também. Um grande abraço a todos.
1: Valeu, valeu então, Carlyle Cabral Neto. Agradecendo aqui ao apoio tecnológico do Bruno Falamin, esteve com a gente também. A edição do programa Edição e Produção. Por isso que a gente diz que é o craque que joga em todas as posições. Daniel Gomes, vai editar o programa o nosso produtor, produtor Daniel Gomes. O CEO, lembra o nome do nosso CEO, hein, ô Cabral?
2: Rapaz, lembrando? não lembro não. não? Ele, faz tanto tempo que ele não participa aqui Quem? eu não, não consigo lembrar, não. Não, mas ele não participa era, era, efetivamente. Eu lembro, eu lembro, Eu lembro que tinha... Eu lembro que tinha um sobrenome de, de piloto de Fórmula 1, alguma coisa assim, mas não sei, não lembro, não consigo, não consigo lembrar, não. Não é Lucas Cena
0: não, né? Ah, <risos>
1: não, mas não é, não é Senna, mas é Fittipaldi. Lucas Fittipaldi!
2: <risos> ah, é isso mesmo, isso ele mesmo, mesmo lembrei. É ele tá
1: muito, tem muitas tarefas, muitos
2: compromissos, mas está aí sempre dando ideias pro nosso... Papo é, ele, desse jeito ele deve estar tá, tá trabalhando de minerador é. agora, que porque...
1: <risos> Coordenação de podcasts do Grupo Globo, Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral. A gente agradece demais a sua audiência. Na próxima semana tem mais para você em Bolada. Um abraço a todos. Valeu.